0: 今天最的节目《最凶宝杰》，中华民国从蒋介石开始就有个梦，什么梦呢？国建国造，特别是潜建国造。因为我们刚刚讲，台湾是一个海岛，之前蒋介石曾讲过“退此一步，其无死所”。那你要护卫到这个岛屿面，当然海军非常重要，而海军里面重中之重就是潜艇。特别是中国现在有了航空母舰，如果我们有了潜艇的话，那我们就是对方。航空母舰的最大噩梦，但是我们的潜舰国造走过来，一路走来坎坎坷坷。现在我们看到，我们现在的做潜舰海鲲号终于已经成形了。当然，海鲲号成形的时候，有人讲说：“啊，你没有下水啊，你只是一个模型啊，你只是一个样子，你真的能够潜得下去吗？你潜下去之后，你真的浮得上来吗？”但让我们非常惊讶的是，在这个典礼里面，你发现。美国在台协会的这个说台北处长来了，你看到今天韩国驻台湾的副代表来了，你看到了日本驻台湾的代表也来了，代表他们难道没有情报吗？如果真的是一艘很大的船，他们来敢参加这个典礼吗？特别是我们看到了很多国际里面对于潜艇有经验的专家。看到了以后都有一种惊艳的感觉。第一个是我们的时间非常的短，第二个就是我们似乎台湾真的已经有一个国建国造、潜建国造的一个能力。如果这样的话，我们真的很快能够成军吗？而、啊、当台湾拥有自己制造的潜舰之后，对于整个亚太的情势又会出现怎么翻天覆地的大变化呢？好，我们今天请到两边的大方手一的。财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是《每导》电视报道的吴子江，大家好。好，第三，我们要特别介绍，他是前海军的顾问郭启郭博士，你好，大家好。好，第四位是资深媒体吕峰，大家好。好，第五位是山东的祖祖辈吕国珍，大家好。好，第六位是战略专家林林辉，大家好。是哦，你曾经提过说，哎，我们未来要做这个海快舰，也就是我们要潜舰国造，我们很多的产业全部都直执行进来。对。当然讲说，哎，中钢的那个钢特别做出了一个特殊钢，而且刚刚讲我们的焊接技术还从国外特别是学来，现在。这个潜舰真的已经成型了，对，成型了以后，我也想说，这个道理是真的假的？真的能够选择下去，能够浮得上来吗？<对>我没想到，我注意看到很多国际之间这些潜艇的专家认为。非常惊艳，没错。九月二十八号，我们台湾的第一艘这个自制的这个潜
1: 艇呢，命名叫做“海鲲”哈，而且举行下水典礼。宝杰，这个我已经观察非常久了，为什么？因为它原本的代表叫“海昌计划”。在海昌计划”里面来说，因为攸关我们台湾整个产业的这个发展。对，第一个，因为它由台船来组装；再来说，它的钢板呢是由我们台湾的中钢，里面非常多材料、非常多电信设备那些东西，呢，有台湾自制的部分。目前为止来说，完成的部分来说，台湾大概可以自制四十趴左右。虽然它可以带动非常量多台湾的这个产业，当然国际也在看、啊、台湾的产业会因为这个潜舰而有所改变。當然，国际也在看。第一个，你到底这个海鲲号接下来到底能不能够真正交付这个实战？因为,為什么？因为是实全世界只有十个国家能够自制，能够做出真正的他们国产的这个海
0: 这个所谓潜艇啊。你说潜舰国造，有潜舰国造能力只有十个国家。十个国家
1: 。再就是说，大家可以透过这个地位好好看一看。台湾的哎、欸，这个中钢的这个钢板到底怎么样啊？很多都可以观察。那你要因为这一次的这个下水点，礼没来说话，你看 AIT 的这个处长。还有这个台韩国驻台北的这个代表的这个李李英稿，还有这个日日台交流协会的副会长都来到这个地方，也就是说很多国外几国外的重量人士都来看。那当然这里面来说也隐含非常多国家，因为这里面来说一共有非常多国家，很多红区的设备有包括说英国啦、美国啦，或者是很多这个像韩国啦，很多厂商、很多国家都有加入这个研研发的里面来说，所以这这个前景。不只是我们国建国造，而且很多国际一起合作的这个结果。另外，我们武器来说的话，可以搭配整个十八枚的这个 MK 四十八的这个鱼雷，<吧>所以算是非常非常厉害。它也是一
0: 弹可以有十八枚 MK 四
1: 十八，比我们现有的这个剑龙级的这个这个潜艇都还更加厉害。好，那我们潜我们要国建国造来说的话，当然最重要就是外壳的这个部分。哇、啊，这是外壳。一般来说啊，这个外这个潜艇的外壳有两种，一种是它里面有压力壳，那个压力壳还有外面的这个外外。罩壳，那压力可其实是最难的，为什么？因为它要提供什么？它不但要保护整个潜艇能够抗压，而且它还要提供浮力。所以这种这个所谓过去的这种钢板呢，它其实是难度相当相当高。美国过去都用什么？欧美都用什么 HY 八十的这个高强度的钢板来建造这个潜艇，但是呢，它不会输送给你的。为什么？钢板这么厚，对，它不会给你的。为什么？因为这种东西呢，在各国都是管制。那么管制来说的话，哎、欸，那我们台湾第一第一招，当然就要自己研发。好，所以我们找谁研发？当然就找中钢研发。Oh. 那中钢光是为了这个这个所谓钢铁呢，它一共投资二十多亿呢，在做这个专门 for 这个钢的生
0: 产线。不是，哎，这是一个特殊钢哎、欸。对。这个特殊钢的市场不大哎、欸。对。这个特殊钢的市场不大，我居然花了二十亿来研发
1: 。是现在不大。如果它真的下水成功的话。很多人会来买哦，是哦，当然，因为这是这国外都很难過，国每一个国家都把这种钢板视为他自己的机密，只要<對>不会外泄给你，不会外流出去。如果我们真的做得出来，这钢板很难、欸，当然非常难，因为为什么？第一个。我们这个代代号叫 HSLA-80， 事实上 HSLA 这种架构呢，在美国已经做过了。那我们台湾呢，把它这个拿来这个讲改良的技术。那改良之后，它要突破什么？事实上，这本身的难度并不是很高，它主要是很多化学这个很多合金组成的。那合金组成了之后呢，你这个配比，这个当然是一个重要的关键。再是什么？它要能够抗水下下水之后，水的压力、水的腐蚀性，这些其实是比较难的。那我们台湾已经克服而且它根据中央的说法，这个承受水水下九百米的静水压，而且不会断裂。对呀、啊，你海鲲号里面在命名的时候，哎、欸，他们那外面有个烦躁，对，那个烦躁做的很烂的、啊。没错，宝姐，那事实很多人就说，哎、欸，这个烦躁怎么做的很烂？那就有人说是什么瘦马现象。啊、可我跟他讲，事实上我们讲啊，呀，这个潜艇有两个壳嘛，这个里面的压力壳还有外层这个壳，这就出现在外层这里面的这个状况。事实上它当然会会或多或少会影响一些些的这个状况，但是其实对整个安全性的影响是不是很大的一个情形？好，
0: 所以我们刚才讲的。外行看热闹，内行看门道。刚刚的这个钢板，这个钢板是我们中钢自己研发的高强度的 HSLA 的80 <對>。这个东西哎、欸，上面还有一个焊接的痕迹。对，是就是我焊接的痕迹。是很
1: 难，<對>很难，非常难。没错，实际我们就讲整个潜艇里面，说，难度最大就是所谓钢这个你在里面压力可的那个圆那个真圆形的，你在焊接然后做的这个过程，为什么？因为它是弧形焊接，我们就知道。弧形焊，我们曾经讲过所谓的这个，我们不是讲过所谓风力发电的时候，很多人到水下去焊接，对不对？对那那个 V 字形的焊接，它是用最高等级的，要你要证照区的这个焊接，它这个难度其实是不会虚拟它。为什么？因为事实上你真的下水之后，你要很多钢板拼接出来之后，你在下水的过程，抱歉，哪怕是你只要一点点出现失误了，<对>在水下那个压力之大。六六七十个，甚至上百个，这个大气压力压下去的时候，你只要稍微一一有问题的话，整个前艇可能就完全毁掉了一个
0: 状况。而且你讲说每次开完了以后，刚刚讲我要经过 X 光测试，我要超音波测试，<對>我要经过水性测试，对，我要做很多检测。而且光是这个钢板的时候做出来的
1: 时候，中央就会检测说它到底服不服，合，还要用这个超音波去检测里面的这个纹路到底怎么样。好，但是问题是，你看，是我钢板做好要用超音波，对，但但是问题是，你看焊接的过程这边，哎、欸，你怎么保证它跟它的这个质量？会一模一样，所以呢，焊接就多难，焊接就要怎，焊接要经过什么 X 光检验，它也要 X 光检验，然后还要超音波，这个真的也还要超音波检验，然后还水性检验，然后还有漆，这个慢慢慢慢的这样子检验之后。才能够，而且他要确保说里面呢、啊，里面焊接的这个过程里面来说，不能够有任何一点点的气泡，这个失败率是非常非常之高的一个状况啊
0: 。而且他讲说，哎，因为我们刚才讲，你现在做那个叫增援，对，增援那是非常困难，有人讲说那样 NASA 的一个技术。另外就是讲说，你中间只要有一点点的缝隙，有一点点这样一点的小泡泡，对，你旁边一爆炸，爆炸以后会有一个爆震压，这个爆震压，哎，你只要一点小泡，对。它整个就会断裂、哦。对，为什么要增援？因为增援在水下里面来说
1: ，它受到压力是一样，的时候不会有。个别受到挤压的这个情形比较不会变形，但是问题是，你只要有一点点这个结构出现问题的时候，你就完蛋了，这个整个潜艇可能就完全葬身在海底里面。好，那我们就讲，我们台湾这个焊接的过程是由我们台船，当然我们还有获得国外的公司教我们焊接的这个技术。那钢板是用中钢的钢板，大家最质疑的就是这一点。你只要这个能够做成这个这个所谓的压力壳，然后下水去测试。这进过测试 OK， 基本上它下水应该就是安全的。好，那我们有怎么怎么做呢？ OK, 水下抗爆，我们就真的有做一个圆形的船壳下去了。而且，想船壳下去的时候，我们下去之后，第一个，我们大家潜到相相对应的位置，再这时候，我们还有东西。对，我们还要相对应的位置，我把它沉下去，潜下去，确定它不会有问题啊。因为你做一个小壳，那接下来再把,把它放大。再来，我们要做什么？我们要做水下的抗爆，那是我们自己爆的。对。爆跑不用是我们自己的东西，我们要类似运用中国的这个鱼六的这个鱼雷，这样攻击它。因为实际上潜舰呢，除了在海底里面，除了真的你可能遭受到攻击之外，你可能爆炸的过程里面，它可能又波及到你整个潜舰的架构。那我们就用这个来测试，在草原引爆之后，对它的任何的状况，就我们引爆之后发现到，哎，我们压力可能没有任何的变形，那上面的焊接什么什么都都没有问题。所以初初步来说哈，应该可以断定说，我们的中钢还有台船
0: 呢。应该是透
1: 过已经通过了这个初步的压力的这个测试了，
0: 而且我们跟才讲的每个浅舰，当然讲它都有它的前世今生。对，我们在做浅舰的时候，有人讲哎、欸，我们是学苍龙的；有人讲说我们从美国学来的；有人说从从哪里学來？对，他讲说看这个东西，哎、欸，他根本就是我们自己的逆向工程。<是>我们自己哎、欸，把我们的原来的浅舰<對>逆向工程是荷兰的。对，没错，
1: 实际上我们的这个海鲲号是源源自七零年代的剑鱼级。那舰鱼级是什么？我们现在不是用舰龙级吗？对。那舰龙级就是原本荷兰的舰鱼级加上海象级组合一个称的。那我们现在就用舰鱼级去还原它，所以我们等于逆向回去，把这六个开口是做什么？你知道？这六个开口就是鱼雷的发射的这个地方、啊、要打开的，对，打开，流出去的那。那你知道这六个就那个发这六个焊接，其实难度也相当高。啊、你把它打开之后，哎、欸，你下水这可能都会受到压力的影响，完全密合而且你要完全密合。所以呢，这难度其实都相当相当高。所以我才说这一次我们做出来的情景是。是相当好，而且因为国际媒体就说，因为我们的设计其实是相当的保守。怎么保守？呢？第一个，我们就比也原本的这个箭箭鱼级，箭<对>、啊、鱼级是很成熟的设计，所以你要应该不会有太大的问题。<对>啊、再來就是我们这一次发射，我们都发射在前面，不像很多国家用垂直的，垂直发射其实难度比较大，所以我们的设计基本上是很是保守、很保守的样子。所以基本上这些架构、这些这些所谓的结构都很，应该是目前为止国际成熟的产品。所以。国外认为说应该是没有太大问题，可以下水，而且可以发
0: 挥它的这个战斗力。而且这关键是，我们讲讲的是红区装备，红区装备，你先从美国。从洛克希德马丁公司，从<對>这个雷神公司，对，你们有得到了美国的支持吗？对
1: ，说实在，外科啦，很多比较简单的东西我们能做，里面很难很难的是什么？包括潜望镜的这个部分，叫电子潜望镜，另外还有战斗系统，你要战整个这个鱼雷啊，还有整个发射的这个系统，还有整合系统，包括說鱼雷管啊、声呐啦，还有什么柴油主机，这些全部都要国外来来帮我们来帮我们这个合作。那目前为止。为什么这次会有所谓的这个所谓泄密啊？就是因为这些东西都是来自国外的公司。那国外的公司来说，哎、欸，可能很多公司、很多国家，像美国、美国像洛克希德·马丁还有这么一个公司，他们就用所谓的商业模式，他坚决用所谓商业的模式，这个收、这个卖给你。那很多国家可能会面临到来自中国的压力，所以才说嘛，实际上这些因为美国或是欧美的对很多红区的这个装备，他弄进行了一个开绿灯，所以我们才有今天能够国建国国造，特别是
0: 。潜艇国造的这个状况，好，国珍，该讲的这次不是说，哎、我们台船做这个潜就算了，周边我们要有很多的这些搭配，甚至我刚刚讲的整个中钢扮演一个非常重要的角色吗？而且中钢扮演这个角色，本来中钢讲，哎，我光做这个铁能不能成功，我这个未来能不能有市场不知道，二十亿就砸上去，为什么中钢做这件事情？是因为，哎，我们的最高层。给中钢下了军令
2: 状了，对，因为这是被国家视为一个重大的经济建设、国防建设，所以当初是下军令状，要努力以赴。所以当初要花二多二十多亿去做这些设备的时候，其实你给我做个钢板。研发哦，二十亿要花二十多亿，光设备哦、人力的投入还没有算哦。那时候问题就出来了，你只造八艘的潜艇，顶多用几千几万吨的钢铁，你这设备难道以后变成废铁吗？啊、这都是一家民营跟上市公司投入投下去的钱，以后你怎么回收？你能证明你的钢板是可以在国际市场卖的吗？所以是下军令状，中钢一定要做出来。所以做出来之后，经过这些测试。才可以算是可以打开市场。他真的做出来了吗？所以真的做出来，经过这些测试证明说，如果没有这些测试，中钢如果投了这么多钱下去以后，这个设备做出来，钢铁还有谁敢要呢？所以整个中钢上下是以军令状的方式，<對>使命必达，努力以步一定要把
0: 这些设备跟这这些设备跟这些钢铁给它做出来。好，那刚刚师宗就讲了，他对于这个海空号从一开始呢他就非常关注，因为刚刚讲的，你先包括嘛，美国发展航太事业，你上去了以后，你不是只有一个。航空器上到了天空，你后面是跟着一个产业链；同时，我一个潜舰潜到水里面，我不是一个潜舰潜到水里面，那也是一个产业链。那台湾现在这样的一个产业链，这样的一个军工系统，真的越来越完整了吗？是整个台湾的军工产业链其实是越
2: 来越完整，而且它是跟着台湾的所谓的产业特色去分布的。你去看我们中科院总部当然是在桃园这个地方，可是它材料、资通讯相关的光研究中心其实是跟我们的半导体产业链、跟我们资通讯产业链是连在一起的。接下来我们它在这里所谓的做飞弹，也做很多的相关的所谓的不管是工业用电脑或者是相关的资通讯研究，都在这个重心。接下来在台中，它会发展什么？它发展所谓的航太制造产业链。为什么这个地？地方有所谓我们的精密机械，还有我们的中科，还有很多无人机的基地在这个地方，所以在台中就会发展航太制造链，再往台南跟冈山这里也，另外一个是我们冈山空军基地，还有汉翔在这里，精密机械也在这里，包括我们很多做所谓的飞机叶片的，做飞机起落架也在台南，所以台南就变成我们第二个航太产业的重镇。到了高雄一样，就是我们刚刚讲的中钢做钢板，台船做潜舰，所以整个舰船、飞机设计、组装跟。舰船相关的潜舰就在高雄这个地方，还有我们的宜兰这个地方，我们的船舰整个还有龙德，所以逊海这边。哎、欸，我没有想
0: 到。依然现在我们的彩军在我们的船舰扮演这么重要的角色，
2: 因为它超合金钢或者是在训海这,这些所谓的轻合金啊钢铁的船是在这个地方，所以等于跟我们的产业链结在一起。所以如果我们去看我们产业链这些订单，其实已经都接到二零二七年到二零三零年，因为所有的相关订单不断的下来，所以瑞典的斯德哥尔摩的和平研究所本来去算过，台湾以前在后世界的排名自购的部分其实相。自己采购的比率非常的少，本来都是向外买的，可是我们现在已经有三家、四个业者已经慢慢在国际上服务上台面，包括中科院。包括我们的台船，台船已经上来，再来我们的汉翔跟中信造船，这代表什么？我们把大量的订单、大量的国防的订单往这些地方移动，我们会有些业者在扶上国际上的台面。<对>所以，包括我们的中信造船，你看它的造船的订单已经到二零三零年了。在汉翔，他现在讲了，我满手都是订单，做不完的的飞机相关的产业，甚至我们做所谓的无人机，我们都跑到世界顶尖的地位了。以前我们。讲到无人机，都会讲到深骏的大疆，它靠着智慧手机的制造，在那边变成全世界最重要的多旋翼的无人机的制造基地。可是现在，美国跟日本的重要的，不管是民间跟军方的订单，慢慢转成台湾了。你要看这个，是他做了无人机，他无人机
0: 以前，所以我们有一个中光电，我们中光电做智能的这个所谓的机器人，现在拿下美国订单外销。增加十倍，对，你知道我们看到大疆的机
2: 器人还要人去操作，它现在是一个机台，直接放出去，它就会自动循环，有 AI 的运算的参数跟 AI 电脑在控制，直接在云端，它自己去巡。我们现在无人机
0: 比大疆还厉害？对
2: ，我们来看这张图就可以看得出来。他的无人机其实他设定路线之后，他就开始巡视了。那他背后的公司其实是中光电，其实是一个营收亿、营收几百亿的所谓的光电公司，专门处理影像，以前做投影机的，还有背光模组了。当他开始做无人机的时候，他知道大疆很强，所以我一开始我要做高阶的，我要做所谓的 AI 能够运算，能够自动画图、自动参数调整的。所以你看喽、喔，他跑在路上的时候，他看到有人，他有热显像仪就可以给追踪。所以为什么金骏要去抓他，他可以抓小偷，他也知道火灾的相。状况，因为它会自动设定目标，所以它一开始练兵去哪里练了？去牡丹水库跟石门水库，它开始可以测绘地图，也可以巡视工厂。如果有摊方有什么下来？它就可以发现，所以它可以直接在云端里面画 3D 建模的地图，也可以帮你巡视工厂，因为有热显像仪，因为它本来就是影像处理的专家，人在跑就会有热，热就会发现这个人，它就会自动追踪跟定位，<對>而且它飞出去，整条路线是设定好了，是透过云端的，是自动定位的，所以。美国或者是台湾的军警就开始用它
0: 。你说我们现在的这个所谓的警察跟美国的警察也是
2: 用这个无人机。对，新北的警察就有所谓的无人机的警察大队，专门是,是我们的警察。我们的警察，我们的警察，因为他只要设定路线，他就可以开始跑。那遇到看到有状况，他就会自动去追小偷，因为他的自动定位系统、热显像仪，他看到火灾或者是工厂有可能失火，他也会找出来。那接下来会测博定位。那当然，他碰到一个问题：当美国发现我怎么可以让大疆去测绘我的地图、测绘我所有东西的时候，当然是不可能。所以，他现在的订单是越来越多。现在光我们国防部的订单就有一千七百多架。再来是以后连无人运送，以后所有的包括美国、日本的乐天这些人，包括日本的电商龙头乐天或者是台湾
0: 的中华邮件，统一以后送货也是用这样的无人机。郭老士，我们刚才讲的是从蒋介石时代，我们就想嘛，我们就要潜舰国造”。这么一路走来以后，哎，大家讲“奇迹工厂”不可能，我们自己绝对做不到。那现在做出来的一个样子，他讲说：“哎，那你沉得下去，你扶得上来吗？”你说这一路走来，极尽被嘲讽、被嘲笑，可是我们居然真的做出来了吗？是的，那个
3: 保洁，我们我们国家其实对寻找这种这种，不管是筹货或自己自己自己制造，其实一路走来非常心酸。为什么？因为我们国家政策的立场。中共的打压，我们始终没有办法获得。那经过这么这么多个任的这么多任的总统努力，到现在，我们从没有的一一片白纸，然后开始有了设计图，有了厂房，有了有了有了,有了生产设备，一直到我们的所有的技协来协助我们施工建造。这个过程其实真的是筚路蓝缕啊！为什么一路中，共？你到哪里，中共打压到哪里，所有的东西其实很多都是什么？啊、要签要签约前前一天，他通知你，对不起，我们没办法签。所以我都已经看到货了，我,我,我都已经选好货了，<对>我都要订货了，对，就被拦拦湖了。对，我跟各位报告，其实有些装备其实已经做好了要运了，我们都还被拦拦掉，被政府扣押，啊、然后我们就想办法去把它把它解用。用用所谓的非正式的管道，不论如何把它弄过来。对，所以我们都一定要什么？一定要先找好装备商，装备商要给我们什么？给我们的尺寸、长宽高什么，通通都给我们了。然后设计单位才能够依据你的这个原始资料，<對>我才能够开始设计。否则，我可以告诉你，一双机这个跟这机这个机器打架<對>不可能。所以这也就我前面一直讲说，设计图绝对是我们要自己设计。因为中间有一些装备受到阻挠的时候，我们要把要用第二备源嘛，第三备源嘛，那这些备源一定跟原来的装备有不一样啊，不一样，有尺寸有不一样的，你就觉得怎么样？那怎么前面的设计图作废？从来，重来。我们以我们的设计图改过很多次，就是因为这样子。你知道最后一直在改设改设计图，就是因为什么？突然突然生变的，突然生变以后，你就必须赶快什么找备源？我们当初绝对有两家以上了。当初两两家以上，就是万一这个没有了，这个要补上，所以就赶快补上以后，然后再来什么修改设计图，整个改掉，这也是为什么边
0: 做边改
3: 。对，这是为什么我们国家做潜艇是比任何一个国家都
0: 困难。好，那现在问你来了。那如果你这样子边做边改，就是八股了一句，但是大家就会问说，那你这个你这个潜舰的性能到底如何？甚至有人讲说，你今天什么桅杆，我是不懂。他说你很多东西还是没装上去啊。没有，其实现在现在这外界质疑的
3: 只有两样装备没装进去，一不是没有装进去，一个是桅杆，桅杆是在外头的，因为。这些这些质疑的声音哦，多半是来自四十年前，从四十年前的建龙的那些老的思维。新的思维是不会在压力壳上面再打这么多洞。你看，电影的潜舰就是潜望镜呼,呼上来呼,呼上去，对不对？對现在不是的，没有这东现在不打那些洞了，为什么？因为那个那个全部变成所谓的光学仪器了。光学仪器就打一个小個孔，对，把线呼松下去就好了。那上面我我把它做好水密就没问题了。为什么？因为压力壳，如果你越打的越洞越多，<对>打的洞越大，它的承受洞承受抗压的那个能力就越弱。所以现在新的新新新开发的潜艇，各国新造的潜艇，基本上都不愿意在什么在你的压力壳上打太多洞。那个六个大洞就是六根鱼雷管了，那个很大。你们刚刚看的图片，<对>那六根是大概就是里面最大的洞。这也是为什么我们说潜艇风壳以后不可能再装东西下去了。但是，不管你是哪一国造的传统潜艇，你一定有电瓶，你的电瓶每每每。比如说我们老的潜舰，哦、五年就要换，要换电瓶，要换电瓶，所以这个电换电瓶装电瓶，这个在台湾已经是吸收平常的事，已经做了太多次了，所以对我们来讲、哦、不是说我们只要封装之后我就不能换电瓶了。不是,是不是，对你你如果是这样子，那你以后电瓶怎么换呢？对，对，一定有换电瓶的方法嘛？这些老这些
0: 老老老潜舰的都知道嘛？好，那大家讲到潜舰就是要潜在水里边啦，你还在这个上面，你还在岸上，那我怎么能确定你这个是哎、欸、你下水没问题，你还没有真的。真的的一翻两瞪眼啊是！其实潜
3: 舰这个最重要的是什么？是所有在施工的过程中，我们一直要什么？一直要计算、计算对中、平衡。好、哦，那你说这个潜舰到到什么时候才下水？到 HAT， 也就是说港博测试。港博测试，它把所有的系统，你就是说你心脏里头有肺脏、有肺、有肝、有,有什么，通通连起来了，通通运作上很好了。电瓶装进去，所有的电都都正常了，就开始要进行所谓的。进水设施，进水测试干什么？进水就是在在屋里头，然后把那个水灌进去，要看什么？看水密是不是全部密合的？没有有没有有没有会不渗水？对，这些东西都要。当然，我们已经经过这么严谨的测测试过了。刚刚讲那个三种测试都测试过了，是不可能发生的。<對>可是可是最标准的程序里头，你必须做这些测试嘛？其实你看美国的美国的城建，维吉尼亚、印尼的，还有韩国的、日本的，其实基本上都是如此。先做。
0: 封壳命名下下水典礼，好，<後>那各位，刚才讲的这一次，刚才讲这个典礼里面，你就注意到是有美国、有日本、有韩国，哎、欸，代表这个三个，如果你今天船有问题，这三个国家代表根本不可能来。
4: 也可能不是只有这三个国家，应该还有更多的国家，只是潜藏在下面，我们看不出他是哪一国人的意思啊。不过的确在画面上，我们看到有外国人在。你看到就连最后的大合照来讲，跟蔡总统的合照，后面这个第三排左左三个人都是外国人，啊、所以看得很清楚吧？这一看就知道是外国血统了。<對>那这可能是外国的工程师，或者是外国的军方的退役的等等之类，都有可能。导播，我们看这个样就做的比较
0: ，你就看这个图。这个是我们全部的合照图。合照图里，当我讲注意到第一排，当然也注意到了孙晓雅，注意到了日本代表，注意到了韩国代表。可是关键在这个，这个就是这个放大了以后，哎，这个你说这三个这几个人至
4: 关重要。对，然后来看到在在上面这个讲话的时候，其实底下坐的人呢，也一一般来讲的话，下面有一堆也都是外国人。所以什么意思呢？这件事情除了我们自己本身重视之外，全世界大家都关心这件事情。而关心这件事情呢，来讲的话，台湾本身来讲，原本没有这种。潜舰制造的能力，那也必须要靠外国来帮忙，所以变成说，今天黄鼠官也讲了一句话，他说，如果真的潜舰发生事情的话，美国的救援团队也会过来帮忙。那为什么会这样子呢？因为就是他生气帮忙协助，所以当然他也知道潜舰的状况是怎么样嘛。那潜舰要救援不是一个非常简单的事情，所以你的设备要够，设备要足。我们现在台船也在造相关的潜舰的一个救难船。那这时候美国的救难来讲的话，驰援到的话，也代表说美国的兵力。因为投资到这里来
0: 。好，郭博士，另外就是今天也弄了一个安国案。刚刚讲的黄曙光就讲有一个立委，一个立委在搞东搞西，为了蝇头小利，那你就直名直接点名是马文君。那你现在跟马文君直球对决，跟马文君就讲啊，你把证据拿出来啊，你把资料拿出来、啊，他在什么时候、什么地点做了什么事情，他哪有出卖国家、啊？是我跟大家
3: 报告一下哦，我之所以这次愿意站出来啊、哦，其实我跟马文君在之前是。是有一段交情的，我们的办公室还借给了无偿借给了马文君做在智库使用一段时间。你跟马文君本来是好朋友，对我，所以我说我这次出来不是因为我跟马文君有任何个人恩怨了，是国家的大事大非。<对>我我之所以挑挑明了这件事情说，说马文君这件事情呢、啊，是因为我知道，还有我所说的所有的事情，我经过我做了，所以我我做的我都我都讲得很清楚、欸。可是你做这么严格的指控，你有证据吗？有。有，为什么？因为所有马文军送出去到国外的国国外的那个国安单位所调查的那些文件，全是马文军送出去的。马文军到现在为止，到今天现在录影的情况的时候，他都还有还是没有正还是没有正面回应说，你有没有把这些金浅建国造的机敏资料送到国外的国安单位？他说他没有啊，没有说要过，他还说我要切腹自杀。没有没有，他是说如果他拿他向黄谷古光要一点蝇头小利的话，他切腹大自自杀。啊、我到现在还在等他的话，我已经问了他快两个礼拜了，对对不对？我还有问他杨国良杨杨国良那位杨两两两个兄杨氏兄弟的事吗。对他这些都是具体事实，所以你问我，我为什么敢这个？因为是我知道，我亲眼做经历的这些事情，我有所本。马文君送出去的资料有些什么？有些有些资料是具体的，那些人有签名的，你知道吗？你你你在这里协助我们这个，有些图纸，有些文件，你你要负责任，你要签名的，具署名的。对，对这些署名的资料都被送到国安单位去了。你说送到韩那是韩国人不是吗？都都被送过去了以后，结果呢？结果人家拿出来的资料就说这上面是你签名的、啊，结果最后人家回来回来回来第一件事情为什么去找马文军？为找马文军干什么？看说你到底送出去哪哪
0: 些资料，好让我们现在没有回国被抓的人能够有一个保保。但重点是，那那就算是那些韩国人，他们怎么知道是马文军送的？你怎么证明是马文军送的？他们拿出去的资料一看啊、哦，他们就当然他们都有请律
3: 师，请律师律师当然就问。你这些东西是影本，不具有法律效力。他说不是，这是台湾的国会议员传过来给我们的。哪一个 M A 马？所以马文君倒霉。马文君倒霉是什么？他那个名字太太简单拼了，马 M A 太简单了。所以所以所以，所以所以所以宝杰，我今天敢站在这里讲这么大声，然后我这么这么几快快二十天，我一直在这大声疾呼说，<对>马文君你出来讲清楚，你有没有把这些资料送到？国外的国安单位，他有没有回应？完全不回应。<以>然后讲我尹清峰命案，讲我什么东西？啊、其实跟本案有什么关系？我们现在讲的是国家机密已经外泄了
0: ，对,对不对？然后你又是国防委员会的主席啊！可是他讲，你说你，你说我泄露很多机密资料，他说你知道的机密资料比他多多了。我知道的机密资料，其实我这我的确比他知道多。你知道很多，我
3: 真的比较多。为什么？因为我我帮台船也好，台军也好，做了很多所谓的费政。合法非政治管道为什么？因为政治的管道获得不得了，获得不得不到嘛。那我只好住，我只好住啊！我再讲一次，合法非政治对，合法非政治。我在在在别的电台今天录音，我也在讲了。我所有在在担任这些顾问也好，所有这些合所谓的合法非政治管道里头，全部是我我们家的房子去拿去台湾银行抵押的那些钱，我从来没有拿过台船一毛钱，我从来没有拿过海军的一毛钱。他们给我的都是无节制的顾问。